0: Salut, bienvenue sur Au Grand Air. Vous allez pouvoir ici écouter de longs entretiens pour interroger le monde qui nous entoure. à travers les yeux de naturalistes, voyageurs, réalisateurs ou sportifs qui ont tous un lien fort avec la nature. Aujourd'hui, les sommets enneigés surplombent la vallée où je me trouve. Celui qui les regarde depuis la fenêtre de sa cuisine, c'est Nicolas Favresse. Il est grimpeur professionnel, belge, passionné de verticalité, de nature et de grands espaces silencieux. C'est sa dernière réalisation qui m'a donné envie de le rencontrer. Il a réalisé les trois voies parmi les plus dures des Alpes, le tout en reliant les voies à vélo. On parle de son rapport à la verticalité et à la nature, de l'importance d'être motivé par ce que l'on fait et de se poser des questions sur ses modes de déplacement. Un petit mémo avec les noms et les projets dont on parle est disponible en description avec des liens internet pour aller plus loin. Bref, bienvenue au Grand Air Oui, c'est naturel, c'est ça
1: le plus important. Et je crois que quand même, au plus, en fait, arrive à, à faire que le cas soit assez naturel. Au plus, les gens, ils arrivent à exprimer aussi. soit. Ouais, c'est ça. Ouais.
2: Si t'es pas à l'aise, ça ne marche pas. Ouais, Hop, comme ça. Tac. Hop, je vais reprendre mes petites notes. Je plus de quoi on parlait. Salut Nicolas Salut Merci beaucoup de m'accueillir chez toi. Euh, alors pour la petite anecdote, tu habites pas très loin de chez Lionel Dodé, j'ai interviewé... Euh, ça, à et, moins de 500 mètres. <rire> et tous les deux vous êtes dans l'univers très vertical, vous êtes grimpeur belge et euh, avec ton comparse Sean Villanueva, tu as grimpé un nombre incalculable de voies, toutes les plus dures les unes que les autres, euh, que ce soit en France, à l'étranger, etc. Ça veut dire quoi être grimpeur aujourd'hui
1: Oh, grimpeur, euh... bon après je crois que ça dépend vachement d'une personne à l'autre, la définition de grimpeur. Pour moi, Grimpeur, c'est juste un moyen facile pour moi de me connecter à la nature, donc euh, par le dépassement. Donc, euh, parce que c'est, c'est déjà c'est un objectif naturel, c'est du rocher, donc c'est, c'est présent dans la nature. Et du coup, euh, donc ça, t'a, ça t'apporte euh, pour vaincre le rocher. En fait, tu es obligé de, d'apporter un œil euh, euh, unique euh, sur le rocher pour arriver à, 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 à réussir à le grimper. Donc, au plus, c'est difficile en en fait au plus, tu rentres dans une dimension où, où presque ça devient spirituel, quoi. Tu, tu rentres en relation avec l'élément, avec, avec la nature, et enfin, moi, c'est, c'est ça, euh, je crois, c'est ça surtout qui motive dans, dans l'escalade. Euh, c'est un prétexte pour passer du temps dans la nature, ouais, ça c'est sûr. C'est un prétexte pour passer en, du temps dans des beaux endroits, dans la nature, de se sentir bien. Parce que quand tu as grimpé, c'est, c'est un peu comme quand tu après t'es fait une séance de yoga tu te sens zen quoi tu rentres ta faim euh... ouais, t'as passé une journée dans le froid ou dans le chaud <rire> mais t'es content de rentrer ta faim et c'est, voilà c'est du les petits ouais. voilà ça te donne une peu de perspective sur le petit plaisir de la vie euh, et
2: t'as une pratique euh... Assez, euh, assez particulière avec ton, avec, notamment avec ton, ton collègue euh, vous marrez tout le temps j'ai l'impression en expé est-ce que justement d'allier euh, ce côté un peu euh, drôle et, et, et avec, avec ton, ton comparse et d'un autre d'avoir des grosses difficultés de, de, de grimpe c'est important pour toi d'allier les deux
1: ouais en fait euh ce serait pas aussi marrant si on faisait les mêmes choses dans un truc facile, c'est marrant en fait le, le, le contexte d'être dans un truc engagé euh, où on est obligé de repousser nos limites en fait d'une certaine manière ça, ça, ça développe encore plus euh, ce côté humoristique en fait euh, c'est, c'est la situation qui t'es, fait que ouais, la situation qui est peut-être pas confort qui est un peu extrême il y a du danger et du coup tu, c'est une manière de je crois de d'aborder ces euh, moments quoi euh, et c'est pour ça que enfin, moi j'apprécie vachement grimper avec Sean parce que voilà on se connaît depuis hyper longtemps et qu'on aime bien délirer ensemble et ouais, pour moi euh, la, le plus important en escalade c'est de grimper avec des gens avec qui tu as une bonne connexion justement pour euh, bah, pour pouvoir suffisamment délirer, pour te sentir bien avec les personnes, pour après pouvoir vraiment t'exprimer euh, à ton max euh, dans l'escalade. Toi. Avoir puis, une certaine sérénité avec l'autre. Voilà, voilà, sérénité avec l'autre, je crois que c'est vraiment euh, un élément vachement important. Pour être bien avec toi-même et, et tu vas être connecté et, euh, et pouvoir s'écouter. Et ouais, donc c'est, c'est pas toujours évident à trouver. C'est pour ça que j'ai. C'est vrai que j'ai eu de la chance de, d'évoluer dès que j'ai commencé à grimper avec euh, Sean. Donc, donc on a évolué dans la même salle d'escalade. Et puis on a évolué euh, en escalade sportive. Les premières tripes de grande voie on l'a fait ensemble. Et on a tout de suite bien... Voilà, on s'est bien rencontrés quand on était dans le même état d'esprit. Euh, et ça, c'est, c'est une chance. Ouais. Je crois que c'est difficile de trouver parfois c'est, c'est un partenaire comme ça avec qui tu connectes vraiment bien. Ouais. Ouais, et ça c'est vraiment top et
2: euh, c'est grâce à, à ce genre de rencontre qu'après tu peux te permettre de t'engager dans certaines voies euh, et... ouais ben, quand tu, tu sens que es avec un partenaire
1: solide avec qui tu t'entends bien euh, ben, du coup ça crée une certaine émulation, une motivation une excitation et du coup tu, voilà, tu, tu te sens euh, oser des choses que tu ferais, tu ferais pas avec d'autres gens en fait Ouais, donc c'est, c'est marrant
2: <rire> et c'est quoi un, un, un quotidien de grimpeur on va dire parce que c'est un, un truc un peu euh, ah, ouais, je crois que c'est vachement variable
1: suivant la personne il y a des gens qui se lèvent euh, qui essayent en fait de y a des gens qui essayent de de décliner euh, leur vie de grimpeur hein, une vie de boulot où donc euh, ils vont se lever tôt le matin ils ont prévu déjà la journée où ils font un petit entraînement le matin là là, là. toi ils organisent tout euh, et puis il euh, y a dans l'extrême opposé il y a des gens qui sont euh, voilà, pas du tout structurés, ça c'est un peu plus moi <rire> donc euh, ouais, moi j'ai pas trop de, de structure la plupart de l'année bon parfois je fais un petit peu des petits exercices tout ça mais en fait surtout je grimpe je, grimpe, je passe mon temps dehors euh, je combine avec d'autres sports comme le ski, le parapente, le VTT. Et, et en fait, pour moi, enfin, euh, de toute façon, euh, pour moi, ce que j'ai compris en fait euh, en escalade, le plus important, c'est la motivation. Donc, si tu es motivé, tu vas être à 200% dans ton escalade. Et en fait, c'est quand tu te donnes à fond que là, tu progresses. Et euh, t'as beau t'entraîner comme un malade, si t'es pas motivé, en fait, tu, tu vas pas aller. Euh, euh, ouais, tu, 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 vas, tu vas pas. Euh, euh, optimiser euh, euh, ton entraînement quoi et du coup moi c'est, c'est plutôt moi ce qui me motive c'est d'être dehors d'être sur du rocher, d'être euh, en nature et du coup euh, pour moi c'est ça euh, voilà c'est, c'est un peu ma formule et j'ai pas trop de... Je me mets pas de structure, donc je me lève le matin. Bon, parfois ce qui me structure, souvent c'est parce que je fais des activités avec d'autres gens. Et puis c'est vrai que quand je suis avec d'autres gens, on est motivé, un peu plus motivé. Du coup, on se dit bah on se lève, euh, voilà, on va se fait rendez-vous à 8 heures, on va grimper ou on va skier ou et, et voilà, c'est comme ça. En fait, moi, il y a un moment donné quand j'avais, bah, j'ai fait mes études, j'ai fait les compétitions et à un moment donné quand j'ai arrêté de, de faire les compétitions ben, je me suis rendu compte que j'avais pas vraiment envie de commencer à bosser, quoi. j'avais envie de grimper. Et là, c'est vrai que c'était pas compliqué. Pas... Pour moi, ça a été un petit challenge au début à gérer mon emploi du temps. Parce qu'en une fois, j'avais, voilà, j'avais l'habitude d'avoir un emploi du temps structuré. Là, en une fois, j'avais tout le temps devant moi. T'avais Et... quel, quel âge à ce moment-là euh, 23 ans et bah voilà je suis pas non plus un pro de la structure du coup ouais, pendant
2: quelques années ça m'a
1: quand même euh, j'ai pas eu c'était pas évident
2: tu Mais... dire, de, d'allier euh, le côté grimpe et le côté euh, bah, trouver du travail à travers la grimpe
1: Non, c'était pas ça. C'était juste de, d'arriver à optimiser mon temps pour me sentir bien avec, euh, avec ce temps-là, tu vois, pour ne pas avoir l'impression de perdre mon temps, parce que je ne fais rien, par exemple. Donc, euh, si tu pas vrai, d'objectif, sentais... par exemple, tu pas à... Euh... Ouais, c'est... c'est ça va être des passages, tu vois, où... où voilà. Je ne m'entraînais pas, euh, je me levais le matin, je ne savais pas trop ce que j'allais faire de la journée. Euh, et voilà, un peu, sentir un peu coupable de ne pas bien gérer en fait, mon emploi du temps. J'ai l'impression qu'il fallait que je me structure, comme, comme ce que j'avais l'habitude avant, quand, j'étais, quand je faisais mes études ou quand j'étais à l'école euh, ou un boulot normal.
2: Et comment tu as trouvé ce. Tu as eu un déclic, tu as quelque chose qui a fait que.
1: Il bah, y a eu. Un déclic, c'était. Eu, y a eu, parce qu'il y avait quand même la première phase où, où mes parents euh, ils s'inquiétaient un peu sur mon avenir, parce que je gagnais quand même pas beaucoup d'argent avec l'escalade. Donc il euh, donc y avait ça quand même qui se combinait. Euh, et là, le déclic, ça a été le fait qu'ils ont vu que j'ai. Voilà, on a fait des films qui ont été reconnus et tout ça, et que petit à petit j'ai arrivé à être indépendant financièrement. Et du coup, ça, ça m'a donné une certaine reconnaissance, et puis reconnaissance aussi par rapport à. Ma manière de gérer euh, mon emploi du temps <rire> et du coup de, de, d'être plus tranquille par rapport à
2: ça. Et voilà. <rire> as créé une méthode pour ne pas gérer ton temps et du coup gérer ton temps quand même et en même temps. <rire> c'est un c'est peu...
1: plutôt accepter le fait
2: qu'il
1: n'y a pas de stru- trop de structure et voilà que que je vais peut-être pas enchaîner un 8b dans ma vie, tu vois. Parce que c'est vrai que c'est ça aussi. Tu te dis tu, tu tu perds une opportunité d'être plus fort en escalade. Et en fait, souvent, tu te dis, ouais, si je, si je m'entraînerais à fond, j'atteindrais un niveau encore tellement plus élevé et tout, ce serait quand même bien d'optimiser mon temps pour que j'y arrive. Et, mais en fait. En fait, je crois que ça c'est un peu une illusion parce que avant tout, il faut que ce processus te colle à toi, tu vois. Et moi euh, m'entraîner comme un acharné, euh, voilà, je, je crois pas que c'est dans ma nature. Du coup, euh, voilà, c'est ouais, c'était pas tout à fait
2: euh... <rire> toi tu voulais juste grimper en fait. Tu ouais, pas euh... un objectif de gagner des compètes ou est-ce que tu as fait un peu de compétition au début
1: Ouais. Bah en fait les compétitions, euh, quand j'ai participé, bah, j'ai, j'ai participé assez tôt à des compétitions juniors, puis des compétitions seniors en Belgique. J'ai gagné euh, 9 fois le championnat de Belgique. Euh, et en fait à un certain moment, euh, comme je faisais mes études, je n'avais pas l'occasion de voyager. Et de ce fait là, en fait j'avais l'opportunité de faire des Coupes du Monde, c'était plus ou moins en partie payé par le Club Alpin euh, le Club Alpin belge euh, il, il voulait enfin, il pouvait financer euh, via des subsides un entraîneur et du coup ça, ça m'a intéressé quand même d'explorer un peu cette facette là découvrir l'escalade de, de compétition d'entraînement et tout ça et euh, voilà ça a été intéressant
2: quoi. Ouais, mais c'est, c'est que qu'une je... phase par rapport à Toi, au final, c'est justement à cette période où où tu as quitté la compétition que tu as commencé à te demander ce que tu voulais vraiment dans la grimpe. Ou tu le savais déjà mmh. Bah je le savais déjà.
1: Moi, je, je sais que depuis toujours. Euh, bah, j'a, j'aimais grimper dehors, quoi. Surtout, c'était de grimper dehors. Même si j'habitais en Belgique, dès que j'avais la possibilité, je grimpais euh, sur les falaises en Belgique, même s'il pleuvait, même s'il neigeait. J'allais, j'allais, ouais, peu importe, j'allais grimper en falaise, même si les conditions étaient mauvaises. C'est ça qui m'attirait le plus. Et ouais, je me suis bien exprimé sur les rochers en Belgique, mais. Euh, euh, je sais plus ce que je voulais dire. <rire> euh, ouais, la compétition, ça, moi, ça m'intéressait, c'est un, c'est un truc intrigant. puis, c'est vrai que quand tu gagnes les, les championnats d'un pays, il bah, y a quand même beaucoup de gens qui aimeraient bien de voir ce que tu pourrais, serais capable de faire en senior international. Et toi aussi, tu te, tu te poses une, cette question-là. Du coup,. Ouais c'était intéressant, j'ai, j'ai découvert cette facette là, euh, ça m'a fait rencontrer du monde, euh, voilà après c'est sûr que l'escalade de compétition euh, c'est, c'est, c'est pas l'escalade euh, voilà, qui me fait kiffer quoi, euh, donc euh, c'est, c'était beaucoup de voyages, donc dormir dans des hôtels, en fait c'était déca- complètement déconnecté de la nature, euh, tu as quand même beaucoup de contraintes tu, tu rentre, rentre, il faut faire un rendez-vous pour un briefing le matin tôt tu dois aller en isolation il y a plein de grimpeurs super cool que tu peux rencontrer mais le contexte fait qu'en fait ils sont un peu sous tension parce qu'il y a la compétition et du coup en fait tu, tu peux pas les rencontrer dans, c'est pas un, un environnement idéal pour, pour créer des relations entre grimpeurs quoi. et puis voilà si...
2: ce que tu t'as pas justement euh, en falaise Ou là t'as une ambiance qui est tout autre ouais c'est beaucoup plus
1: relâché en falaise ben, en falaise tu croises quand même beaucoup de grimpeurs qui sont avant tout passionnés de grimper sur du rocher Euh, donc euh, Ouais, et puis, tu n'as pas cette pression, tu n'as pas un horaire euh, où il faut absolument que tu fasses, euh, tu, tu grimpes ta voix euh, et que tu as un seul essai euh, et que si euh, tu loupes ton essai, euh, tu peux rentrer, euh, tu peux te rhabiller et rentrer à la maison. Donc, euh, voilà, la falaise, c'est, ça pardonne, quoi. Tu tapes un essai, tu tombes, euh, voilà, tu essaies une autre fois, quoi. Et si euh, ça ne marche pas aujourd'hui, ça marchera peut-être demain ou euh, peut-être... Euh, dans un mois ou dans un an ou dans cinq ans voilà pas de stress la, la voix elle part pas quoi
2: on, on entend beaucoup parler de, de cotations euh, que ce soit en escalade en lapinisme etc euh, comment est-ce que tu vois c- ces cotations là en escalade en bon, escalade c'est, c'est une référence intéressante euh, après ça reste que ça peut devenir un objectif pour toi par exemple, je sais pas les derniers chiffres, les 9 10, je sais pas. Bah,
1: je trouve enfin euh, pour moi, ce serait pas logique de chercher absolument à grimper un niveau. Avant tout, il faut grimper une voix qui te motive quoi. Une voix en fait qui te qui te motive suffisamment pour que tu aies envie de te dépasser dedans. Et ouais, moi je pourrais pas me motiver par exemple pour essayer une voix dure si elle est complètement taillée quoi. Ça, pour moi c'est, c'est inconcevable. Euh, euh, Donc, ouais, c'est plus. Et après, ouais, la cotation, c'est une référence, donc c'est bien de l'avoir. Mais bon, euh... Bah, je sais qu'il y a des voix pour moi qui sont cotées euh... beaucoup moins dures que d'autres, mais qui sont beaucoup plus dures pour moi, suivant le style et tout. Du coup, euh... je crois que c'est bien de. Bah, Voilà, elle est là, mais il faut avant tout que la motivation vienne plutôt d'avoir envie de grimper cette
2: ligne qui t'appelle, quoi. Parce que j'ai l'impression que dans, dans, tu parles beaucoup de lignes. On en a discuté tout à l'heure. J'ai l'impression que tu amènes beaucoup de poésie dedans et, et, et qu'il, qu'il faut qu'elle soit belle. C'est quoi une belle ligne bah, T'as un côté euh,
1: esthétique de quand tu regardes. Je sais pas, ça peut être le cadre aussi. Tu vois, tu tournes la tête, tu vois, où tu te trouves. À côté d'une rivière, as une forêt sauvage ou... Voilà, t'as, plein de, t'as t'as l'environnement, puis t'as le, le caillou, tu vois. Si, c'est quand même. Euh, euh, je, je trouve ça, ça attire quand c'est un truc qui paraît vraiment infaisable, quoi. Tu Il y a des lignes comme ça où tu te dis, mais non, c'est pas possible de, de grimper ça. Et puis, oui, en fait, t'as as des prises. Et puis, tu as parfois vraiment le regard très proche du rocher, tu vois. Chaque prise, si tu les regardes, mais précisément, tu as des voies t'as tu as vraiment des prises euh, complètement uniques. Euh, et puis. Euh, T'as le côté aussi, parfois, t'as des lignes qui se jouent tellement sur euh, peu pour que ça passe ou ça passe pas. Et t'as juste ce qu'il faut. Et ça, c'est aussi un... Moi, ça, ça m'excite vachement. ça c'est une, Pour moi, ça apporte une... C'est, c'est vachement pur, quoi quand on voit, c'est voit. T'as juste les prises qu'il faut. Et s'il si en manquait une, ça passerait pas. Parfois, si juste il y avait euh, un, un, tu vois, un demi-centimètre en moins, un endroit sur une prise, euh, ce serait... Euh, Impossible et là tu as juste ce qu'il faut, tu vois, ça, ça fait un peu un... Tu as l'impression que c'est, c'est... ça a été fait pour être grimpé. En quelque sorte, ça, ça donne un petit côté magique, quoi. Et donc, ça, ouais, tous ces éléments-là, tu vois, c'est... pour moi, ça, ça influence ma vision d'une belle ligne. Et après aussi, ouais, c'est sûr que si c'est après être grimpable, protégeable sur des freins sur des coinceurs ben c'est encore beaucoup plus pur toi si t'es une ligne après il faut voilà toutes les voies ne peuvent pas
2: être grimpées sur coinceurs donc euh, c'est, c'est quand même beaucoup plus rare c'est à dire que le, le coin pour, pour expliquer un peu t'as, t'as plusieurs types d'escalade t'as escalade artificielle naturelle c'est quoi la différence entre les deux donc t'as T'as artificiel et libre, ça c'est
1: l'opposé. Donc artificiel, c'est tu, tu, tu utilises tous les moyens pour arriver vers l'eau. Donc, euh, tu peux, donc tu peux tirer sur des plaquettes, tu mets des échelles. Tu, vraiment, tu, tu utilises tous les moyens que tu peux pour arriver vers l'eau. Donc c'est, c'est une pratique qui n'est pas euh, vraiment... Euh, c'est sportif, mais c'est plus de la technique... Euh, euh, Ouais, c'est une technique particulière mais c'est pas vraiment du... on p- ne peut pas vraiment dire que c'est du sport quoi. parce que tu utilises des, des perceuses des, oui des tu, peux, tu pourrais utiliser des perceuses quand tu ouvres une voie artificielle, si tu répètes une voie artificielle, normalement tu n'es pas autorisé de modifier la manière dont ça a été ouvert euh, et, mais en gros tu, tu utilises tous les moyens possibles pour arriver à l'eau euh, l'escalade libre c'est tu utilises que tes mains et tes pieds pour grimper Et t'as la corde qui qui est là juste en cas de chute pour te te sécuriser quoi. Mais le le jeu c'est d'arriver à grimper comme si t'avais pas de corde, juste avec l'aide de tes mains et tes pieds euh, qui grimpe sur le rocher. Donc ça c'est une différenciation. Et puis euh, tu as l'escalade traditionnelle et l'escalade sportive. Donc l'escalade sportive ça veut dire que la voie elle est équipée sur plaquettes. Donc tous les. Euh, ça dépend un peu entre 1 mètre et 3-4 mètres d'espace. Il y a un, y a un point euh, fixe dans le rocher dans lequel tu accroches euh, une des gaines. C'est du mousqueton connecté avec une sangle, tu passes ta corde là-dedans et en fait en cas de chute tu... ça va te rattraper. En fait. Donc tu vas pas... voilà, ça va te sécuriser. Et en escalade tra... traditionnelle en fait tu as tout un attirail de, de matériel qui donc, souvent sont des pièces en métal que tu viens coincer dans, dans les fissures donc quand ça fait un peu euh, euh, voilà il faut trouver les endroits où, où, où ces pièces en métal viennent se coincer ou alors c'est des systèmes mécaniques qui, qui ouvrent et qui ferment des, 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 des choses en métal et ça vient se coincer dans la fissure donc ça, c'est un, ça permet en fait de grimper des lignes sans, sans percer dans le rocher quoi en laissant le rocher après que tu l'aies grimpé mais tel quel donc il y a de, euh, il reste complètement euh, vierge quoi. donc ça c'est, c'est chouette quand, quand tu peux grimper des voies comme ça après c'est, ça rajoute un élément de danger euh, pas toutes les voies traditionnelles, Il y a des voies traditionnelles qui sont euh, tout à fait euh, sécu- sécurites, même parfois plus sécurites que des voies euh, sur plaquettes, mais euh, quand même souvent, en fait, euh, tu as des voies où ça se protège bien sur une partie de la voie, des passages où, où les protections sont aléatoires, donc euh, tu n'es pas 100% sûr qu'elles vont tenir, et donc ça, c'est un, voilà, ça amène euh, un aspect euh, de gestion du, du risque. Euh, et de danger euh, qui devient. Voilà, qui, qui, qui est. Voilà, c'est ce qui, qui, qui contribue à la difficulté en fait. Hmm.
2: Tu as une, une préférence euh, dans tous ces domaines-là ou tu as touché à tout Moi je préfère le, l'escalade traditionnelle très clairement.
1: Après, euh, je suis pas capable de quotidiennement, tout le temps, m'engager dans des voies euh, risquées euh, avec des protections aléatoires. En fait, j'aime bien le faire sous des périodes, euh, et d'autres périodes, euh, voilà, j'aime bien faire des escalades sportives où tu te prends pas la tête, tu ne penses pas au risque et tu peux juste euh, exploiter euh, ton physique à 100%. Quoi. En fait, en escalade traditionnelle, c'est dur de, d'exploiter ton physique à 100%. Souvent, euh, tu as le côté mental qui, qui intervient, du coup, tu ne grimpes pas le même niveau. Mais euh, c'est, voilà, ça apporte une pureté. Euh, voilà. Exceptionnel quoi. Après, le, le style encore meilleur, c'est de grimper en solo, donc euh, sans corde. Ça, ça tu en as fait euh, Moi, non. Je euh, comprends cette recherche de certains grimpeurs. Toi, ça apporte, voilà, c'est la forme la plus pure d'escalade et puis la forme la plus engagée où je crois que ça doit apporter un état mental exceptionnel. Mais moi, euh, voilà, je suis pas, j'ai pas été dans cette recherche là. J'ai déjà fait des petits solos, mais des trucs faciles. Ou voilà, moi, je, j'envisage pas le fait de tomber, quoi. Pour, pour moi, c'est, ouais, c'est pas, euh, voilà, j'ai, ça, j'ai, j'ai pas eu l'impression d'avoir euh, eu besoin de, de vaincre cet aspect-là, quoi. Mais voilà, je comprends que ça puisse euh, être un super euh, défi, quoi.
2: Plus pour euh, pour parler un peu de tes coulisses, parce que la grimpe est devenue un, un travail pour toi. Mm-hmm. Ton approche de la grimpe a changé avec cette, euh, le fait que ce soit devenu un travail ben, euh,
1: J'essaye que non, en fait j'aimerais bien euh, imaginer En fait moi dans ma tête je m'étais dit euh, si un jour euh, il fallait modifier ma passion pour la grimpe parce que je la considère comme un travail alors je préfère travailler et garder ma grimpe comme une passion quoi, enfin passion pure. Mais c'est vrai que c'est toujours... Euh, à partir du moment où tu gagnes de l'argent, que tu as des sponsors, ben, tu as un petit retour à donner qui peut parfois être un peu contraignant. Donc là, c'est cette partie-là que je considère comme le travail. Euh, mais bon, ça reste euh, très peu de moments, en fait. Euh, donc euh, dans la balance, euh, ça reste une vie... Euh, Très cool, où j'ai pas trop l'impression de travailler, donc ça je suis assez content
2: à ce niveau-là. <rire> l'objectif c'était ça c'était de pas travailler, le enfin, de t- pas avoir l'impression de travailler. Ouais, le truc le moins
1: qui me posait le plus de questionnements et tout euh, ces dernières années, c'est que j'étais quand même amené à voyager dans pas mal d'endroits pour pas grand chose, parfois juste pour euh, euh, parler 15 minutes dans des gens, euh, et du coup, euh, ouais, voyager trop et c'était c'était pas écologique quoi donc ça c'est clair dans les dernières années j'avais limité vachement mes déplacements en vol mais voilà des fois c'est quand même compliqué l'année passée voilà j'ai pris j'ai fait toute une tournée ben j'avais une projection en Asturie et puis j'avais une projection en Roumanie bon là j'ai quand même pris l'avion mais sinon tu vois j'ai fait Paris puis j'étais au Pays Basque puis en Asturie puis j'ai pris l'avion en Roumanie puis de la Roumanie, je suis revenu, euh, je vais aller en Suisse, et puis je vais aller dans le nord de la France, et puis je suis revenu ici, et tout, par les les bus et les trains, et, et...
2: Et, et en fait euh... ça c'était, une, c'était le, ton sponsor qui te demandait de... non non ça c'est moi hein. les ça, sponsors c'était...
1: ils préféraient que je prenne l'avion euh, parce que de toute façon ah, oui, c'est moins tu...
2: cher ah, oui, c'est à dire que les sponsors te demandaient de faire ces conférences et toi t'as préféré justement éviter de prendre euh, l'avion euh...
1: ouais c'était pas seulement les sponsors c'est parfois aussi des festivals parce qu'ils présentent des films et du coup ils veulent que je fasse une projection là-bas et, et en fait euh, bah, c'est notre société euh, bah, tu vois que la plupart des gens ils, ils pensent même pas à une autre option que prendre l'avion quoi enfin c'est... quand donc je leur dis, ah non, je vais, j'ai envie de prendre le train, eh ben oui, et puis ça coûte quand même un peu plus cher. Euh, ben, voilà, parfois, c'est un peu de friction, quoi, euh, parce que c'est quand même du complexe, quand même, la vie. Mais euh, voilà, tu es plus en accord avec, euh, voilà, avec comment tu, tu penses. Mais il mais y a quand même, tu vois, la majorité des gens, euh, là, ils trouvent ça complètement. Euh, Barge de, de faire des gros déplacements en train, alors que tu as des
2: avions qui coûtent rien. Et ouais. <rire> Mais toi, ça te semble plus logique Oui, tu, tu, tu l'appliques aussi parce que t'as, tu as fait et tu fais pas mal d'expéditions t'essayes de, d'appliquer aussi ce principe-là à, à cette partie-là de ton travail ou c'est quelque chose où justement tu te laisses encore de la liberté pour prendre l'avion pour prendre des, des moyens plus rapides bah, Je ne dis pas euh, que je vais plus prendre l'avion
1: euh, voilà, ce serait quand même assez contraignant euh, voilà, pour faire certains voyages mais j'ai envie de, de limiter déjà plus prendre l'avion en Europe ça j'aimerais bien euh, essayer de faire des expé euh, sans avion parce que si en fait le truc c'est que ça t'apporte tellement une autre dimension euh, et en fait mine de rien euh, si, tu, si tu prends pas l'avion si tu prends des, des modes de transport plus lents en fait tu découvres plein de zones du monde que, que tu découvriras pas en fait en, en prenant l'avion et puis c'est une expérience aussi moi qui petit à petit m'attire de plus en plus quoi autant que la grimpe tu vois je suis attiré de, de visiter des endroits de, de jouer de la musique avec des, des gens dans une région lointaine ou ouais, découvrir des spots de grimpe, toi qui n'existe pas, juste parce que tu as le temps et que tu prends le temps. Et, et puis c'est vrai que moi, avec mon style de vie, s'il y a une personne qui peut prendre le temps de voyager autrement, c'est moi, moi.
2: Donc à un moment donné, il faut, il faut essayer de, de le faire. Quoi. Tu fais aussi beaucoup de bateaux Tu m'as raconté que tu avais un un petit passif avec avec le bateau à voile, grâce grâce à tes parents. Et donc, tu as continué d'utiliser ces bateaux à voile, etc. Tu étais en Grèce récemment. Ça ça apporte quelque chose aussi, ce ce moyen pour approcher les voies Ouais, bah, c'est un
1: un moyen d'atteindre des zones très sauvages, assez facilement, dans un confort. Et puis, moi, j'aime bien la mer, c'est quand même une dimension. toute une ambiance particulière qui, que j'aime beaucoup bah, aussi parce que ça me rappelle mon enfance puisque moi j'ai passé du coup euh, tous, mes étés, tous les étés euh, quand j'étais adolescent et enfant avec mes parents en Méditerranée en voilier du coup euh, j'ai quand même un petit côté euh, ça réveille des bons petits souvenirs et, et je crois quand même ces c'est, c'est vacances en fait que j'ai passé avec mes parents euh, en voilier qui, qui, ont, qui m'ont quand même euh, un peu prédestiné à faire ce que je fais actuellement les expés et tout ça euh, parce que voilà c'est l'aventure même si en mets le dernier en voilier euh, voilà c'est l'aventure tu dépends euh, de la météo euh, t'as des vagues t'as des tempêtes euh, euh, il peut se passer des trucs tu vois le bateau il peut couler c'est peut-être pas hein... Donc euh, ouais, c'est intéressant ouais. et, et puis ce qui est génial c'est que du coup, t'as, tu peux accéder dans des endroits très très sauvages et un voilier c'est, c'est le luxe quoi, t'as, déjà, par rapport à, à plein d'expès que j'ai fait euh, où tu dois tout porter sur le dos, bah, le voilier typiquement bah, tu peux remplir le voilier de bouffe, euh, tu peux mettre des instruments de musique, tu peux mettre tout ce que tu veux, plein de, de trucs. Euh, et tu, tu ne portes pas quoi du coup euh, et puis tu peux t'ancrer dans un endroit euh, exceptionnel
2: et, et profiter quoi. C'est quoi ta définition du mot aventure euh... <rire> c'est, la, c'est la vaste question. Je la pose ouais. à pas mal. Chacun a un peu sa définition.
1: Ouais. J'ai pas pensé à <rire> la question qui yes, ben oui, c'est je crois que c'est d'être confronté à des éléments qu'on contrôle pas, euh, et certainement, quand euh, éton- en fait, euh, étonnamment, enfin, paradoxalement, c'est souvent quand on. Quand on prépare peut-être pas bien ce qu'on fait, qu'on est dans un endroit euh, avec des éléments qu'on contrôle pas, c'est là que tu as le plus d'aventure, quoi, en fait. Donc, euh, ouais. Bon, ouais, c'est ça, euh, l'aventure. Et moi, ce que j'aime bien l'aventure, c'est que ça réveille euh, en quelque sorte ton, ton instinct animal, quoi. Tu te découvres, euh, tu te découvres parfois des ressources et des manières de penser, une lucidité d'esprit que, que tu t'as, t'as, dans la vie de tous les jours, tu euh, tu remarques pas ça, quoi. C'est presque une autre personne qui est, qui est en toi.
2: Tu, tu travailles avec des sponsors, dont Patagonia. C'est un, un, un atout ou c'est une contrainte
1: non, C'est quand même principalement un atout, parce que c'est un bon sponsor. Euh, Il contribue quand même vachement au fait que je puisse en vivre actuellement. Et ce qui est cool avec eux... Bah, en fait, j'ai quasiment aucune contrainte. Ils ne me mettent pas de pression Donc, euh, par rapport à des projets d'expé et tout ça. Ils me demandent pas euh, que je fasse deux expé par an. Euh. Donc là, ça reste vraiment entièrement ma propre initiative. Euh... Voilà, la seule contrainte, mais j'ai, j'ai, là dans mon contrat, je dois passer, euh, j'ai dix jours donc, euh, qui, où ils peuvent euh, me demander de, d'aller dans un magasin, faire une projection, de participer à un événement, ou des choses comme ça. Voilà, c'est, là, c'est un peu, voilà c'est pour moi, c'est, c'est les journées de boulot. Quoi. Bah, bon, souvent, c'est quand même assez cool, tu, mine de rien, tu rencontres souvent des grimpeurs, tu passes un bon moment, euh, voilà, ils, te prennent, ils te prennent bien en charge, du coup... Euh, voilà, quand ça fait un moment que tu, tu voyages en van et tout, parfois ça fait du bien de... C'est une bonne excuse. <rire> ouais. de bien manger, et de boire un petit coup.
2: <rire> et Justement, tu, tu utilises beaucoup les, les, les réseaux sociaux, dont Instagram. Euh, c'est une nouvelle facette de, de cette discipline, ou c'est quelque chose de naturel chez toi Comment est-ce que tu abordes cet outil Bah moi je trouve que
1: c'est intéressant, dans le sens où tu peux communiquer des valeurs tu peux communiquer des choses et c'est vrai que c'est impressionnant, ça touche euh, voilà, tu peux facilement toucher euh, plusieurs milliers de personnes euh, juste en postant une photo, un petit commentaire et, et je crois que ça c'est quand même cool, ça peut, c'est une chouette manière de, d'inspirer les gens et tu peux vraiment euh, toi-même contrôler ton message, toi par rapport à avant où voilà, tu avais ton article dans un magazine euh, ben, c'était le, le, le journaliste qui, qui écrivait l'article, c'était plus ou moins ta, ta seule manière d'être visible, euh, bah là, ouais, tu peux vraiment euh, communiquer des chouettes messages et moi, enfin, j'espère que ça, ça inspire des gens à, à voir le monde euh, toi, d'une, d'une meilleure manière ou enfin, en tout cas qu'ils découvrent eux-mêmes euh, des choses et qu'ils soient inspirés à, à, à évoluer. Quoi.
2: Parce que toi, tu as vu apparaître euh, depuis le moment où tu as commencé l'escalade, et à maintenant maintenant, as vu apparaître ce moyen, nouveau moyen de communication. Mm. Avant, tu faisais comment C'était juste avec les, les journaux Ouais, c'est, c'est surtout les magazines. Ouais,
1: ouais. il y avait les sites, euh, les sites, internet. Donc au début, c'était juste magazine, et puis un petit peu les articles sur les sites internet, tout ça, les forums. Ben, bon, les forums c'était plus des discussions. Euh, euh, voilà, c'était plus simple, en fait. Hein, parce que maintenant, euh, c'est sûr que... Moi, j'ai de la chance. Justement, ouais, Patagonia, me... Et puis, tous mes sponsors, en fait, il n'y en, y, y en a aucun, en fait, qui mette la pression par rapport aux réseaux sociaux. Alors que je sais qu'il y a d'autres marques qui mettent vraiment beaucoup de, de pression. Ouais. C'est que parfois, je sors avec des potes qui sont sponsorisés par d'autres marques. Et c'est... Euh, quand on fait une sortie, euh, il faut sortir le drone, il faut se filmer mutuellement. Il faut... Pff, c'est c'est souvent quoi. Enfin, ça change euh, ton quotidien, quoi. Quoi, quand tu vas tout le temps communiquer. Et puis, ouais communiquer des choses peut-être moins euh, moins intéressantes à communiquer. quoi C'est plus du... Tu, tu montes ta vie. quoi Ça, c'est un peu... Enfin, c'est peut-être un peu moins intéressant, il me semble,
2: que... Que tout la <rire> <et> les. <rire> Ce <rire> Ce quoi je dis racontes. pas que je suis le meilleur communiqueur sur les réseaux sociaux. Hein, mais... <rire> Justement, avec Sean, ton, ton collègue, tu as fait des, des vidéos... Euh, Souvent très drôle et, et ton sponsor te, te suit dans ces délires euh, done in the in ah, r1 r1 ouais. r1 ouais c'est ça et ils arrivent à te suivre dans, dans, jusque là quoi c'est quand même euh, fort de leur part quoi ouais en fait c'est eux qui nous ont demandé ah ouais, ouais, ouais c'est
1: eux qui nous ont demandé euh, si on pouvait composer un morceau pour euh, ce, ce vêtement et au début c'est vrai qu'on s'était dit ça quand même c'est une publicité quoi c'est un peu limite euh, tu vois euh, pas spécialement. Euh, à, soit dans un premier temps, on n'était pas sûr de vouloir le faire. Puis on s'est dit bon, ok, on essaie de le faire, mais alors on le fait vraiment décalé, quoi, pour que ce soit juste marrant et tu vois le plus décalé possible d'une publicité. Et et ouais apparemment ça a super bien marché hein. il y a même des, des responsables chez Patagonia qui, qui, qui blaguait en disant qu'ils devraient nous, nous filer le, la responsabilité du marketing Patagonia ça marche trop bien comme quoi ouais. tu fais beaucoup de musique
2: aussi j'ai,
1: ben, j'ai fait beaucoup en fait j'ai commencé à jouer de la guitare quand j'avais 10 ans et puis pendant mon adolescence, j'ai beaucoup joué. J'ai joué dans plusieurs groupes euh, jusqu'à mes 22 ans, quelque chose comme ça. Puis en fait, avec l'escalade, j'ai... j'étais amené à trop voyager. Je n'avais pas la stabilité pour, euh, pour développer de la musique en groupe. Mais j'ai toujours gardé ma guitare. Même dans des endroits improbables, euh, voilà. les murs. Dans... Après, c'est sûr que quand tu es grimpeur, le problème, c'est que voilà, tu peux déjà ta perspective de, d'évoluer en, en dextérité de doigts un peu limite, plus limitée et donc là à un moment donné il fallait, voilà, il faut, il fallait que je me dise euh, ouais, je ne vais pas devenir euh, le meilleur guitariste du monde mais euh, voilà c'est, c'est, l'important c'est, c'est de passer un moment de, de, de partager des énergies au travers de la musique c'est ça le plus important peu importe si tu as une dextérité ou pas et voilà, et puis je me suis dit aussi, euh, c'est vrai qu'on quand, quand imagine euh, euh, de la belle musique, en fait, euh, ce qui est. Bon, t'as pas besoin d'une de, de grande dextérité. En fait, le plus, le plus magique en, en musique, c'est quand t'arrives à toucher juste les bonnes notes au bon moment. Et ça, euh, c'est ça, t'as pas besoin de, d'une bonne dextérité. Mais après, tu as besoin d'un, d'un méga feeling, quoi. Donc, euh, je vise plutôt ça. Mais j'y suis pas encore arrivé, attention.
2: un outil euh, comme un autre mais pour, euh, pour être ensemble euh, t'es, quand tu pars en expédition et tout t'es souvent avec, avec des groupes de potes euh, et tu as même fait des, des big walls comme, mm. comme fait ça donc, des grands murs et pourquoi est-ce que tu as été jusque là ben, au début c'était un délire avec Sean c'est le premier big wall
1: qu'on a fait là, au Yosemite donc j'avais un, reçu pour mon anniversaire un jarango c'est un, une petite guitare euh, d'Amérique du Sud et et en fait, on a, on a passé tellement de bons moments à jouer de la musique, à délirer euh, ensemble. Et, et c'est vrai que quand tu, quand tu sors l'instrument de musique et tu commences à délirer avec ton pote euh, à jouer de la musique, et en fait, as toute une énergie qui se dégage. Et euh, ouais, ça te connecte à l'autre. Et en même temps, en fait, ça te... Ça te donne une bonne perspective où tu relativises que tu pas là juste pour faire de la perf, tu es là avant tout pour t'amuser. Et, et voilà, c'est, c'est déjà génial d'être perché sur ton big wall et de passer un bon moment avec tes potes. Quoi. Ça te remet sur terre en fait. Ça te remet sur terre, ouais. Et musicalement, euh, en fait, le truc, c'est que c'est, c'est le, le fait d'être en paroi comme ça, ça te en fait ça te libère euh, d'une certaine timidité et puis t'as des émotions qui qui se transmettent facilement dans un instrument de musique, plus facilement qu'au sol.
2: Et à part la la guitare qu'on peut entendre dans certains des des big walls où où tu te trouves, qu'est-ce qu'on entend quand on est en bivouac euh... Perché à centaines de mètres d'eau
1: ah, bah Dans les grandes montagnes, tu entends quand même souvent les glaciers, les serracs qui bougent, euh, chutes de pierre. Euh, parfois, tu entends des oiseaux. voyez euh, ouais, au Venezuela, tu vois par exemple, surtout la nuit, là, c'était impressionnant. On était, tu vois au-dessus de la jungle, dans des parois, et là, tu T'as vraiment, tu sens l'énergie la, du son de la jungle qui est, euh, qui est, qui est quand même assez euh, vraiment très forte. on entend toutes sortes de, de, de sons de, d'oiseaux, de singes. De, euh, et parfois, ouais, quand on était sur des parois au-dessus de la mer, bah, on ouais, a beaucoup de, d'oiseaux quand même. Et puis, tu as la mer. Euh, ouais, c'est, c'est des ambiances euh, ouais, uniques. Hein. Et le fait d'être dans parois comme ça, en fait, tu... En fait, c'est, c'est un, ça, ça t'amène à un état d'esprit particulier parce que tu es déjà souvent pour atteindre cette paroi, tu dans un endroit complètement reculé du monde et puis tu es perché sous une paroi. Et du coup, c'est un, vraiment, ça développe un état d'esprit que tu. Enfin, moi, que j'ai dû pas la retrouver. Euh, tu vois, quand je suis comme ça dans la vie de tous les jours, même quand je vois en montagne, c'est pas la même chose, quoi.
2: Même ici, là, dans les Hautes-Alpes, t'arrives pas à retrouver ce que tu retrouves. Ouais, euh... Et encore, euh, pour
1: rajouter une couche, si t'es, si t'es en, en big wall, donc euh, dans un, un, coin, un coin reculé, mais en plus que t'es euh, dans une tempête, toi t'es et ça, t'as une neige, prouh, voilà t'es vraiment... T'es, là, t'es... Un ouais, état d'esprit euh, complètement. Euh, t'es sur une autre planète, quoi. <rire> Et ça, c'est cool, ouais. Ça, euh, bah, le, le, l'expérience la plus puissante, c'était quand j'étais euh, au Thorez Paine le painé On a parti dans une paroi, on avait prévu 15 jours de bouffe. Au 15e jour, on s'est chopé du mauvais temps pendant 4 jours donc on ne pouvait plus redescendre quoi. on n'avait on avait plus qu'une journée de, de bouffe et en fait on n'avait pas la météo Donc on ne savait pas dire euh, demain on descend, il va faire beau non. du coup euh, ouais, c'était vachement puissant quoi, mentalement quoi. parce qu'en même temps on était, moi j'étais dans un portal simple j'étais à 2-3 mètres des autres mais avec, la, avec la, la tempête en fait je les entendais à peine du coup je communiquais juste pour dire ah, passe-moi ce truc là ou... mais sinon j'étais tout le temps dans mon petit cocon comme ça et j'avais quand même un peu de confort enfin je veux dire, ça, ça de couchage j'étais était sec, j'avais chaud j'avais ma guitare j'avais encore quelques pop-corn que je me faisais un petit peu euh... <rire> et euh, ouais c'est... Parce que, qu'est-ce que tu fais quand... Dans... Bah, tu, tu penses, tu réfléchis tu, tu, laisses, ta, tu laisses ton, ton cerveau euh, te guider euh, donc tu, tu penses à plein de choses et là, oui quand je suis redescendu de cette paroi je me suis jamais ressenti aussi zen. Quoi. J'étais... J'ai l'impression que j'avais fait une thérapie. J'étais <rire> <rire> complètement déconnecté. Quoi. Et tu as quand même le, l'aspect aussi. Euh, donc euh, Tu pouvais pas te projeter euh, voilà, dans un jour de bouffe comme on ne l'avait pas la météo on ne savait pas dire que demain il allait faire beau du coup euh, tu avais quand même ce truc qu'on ne savait pas en Patagonie il peut faire mauvais 10 jours quoi. donc euh, avec un jour de bouffe passer 10 jours en paroi, c'est, c'est, c'est limite.
2: Compliqué.
1: et tu pas peur dans ces moments-là J'ai pas eu peur à la fin je commence à avoir faim quand même donc là, ma stratégie c'était parce que voilà moi j'étais dans mon pantalon, j'avais ma ration eux ils avaient leur ration Sean et Sib. donc ma stratégie au début c'était de prendre la moitié le premier jour et puis encore la moitié le deuxième jour et encore la moitié du coup petit à petit euh... ça réduit vite ça réduisait ouais. avec l'optimisme tu vois tu tu dis bah, demain
2: il va faire bon puis euh... finalement tu prends que la moitié la moitié ouais. t'as déjà eu peur en, en escalade ouais j'ai eu peur ouais. ouais j'ai eu une chute
1: comme ça au Groenland euh... Pfff. J'ai eu beaucoup, beaucoup de chance. Euh, on, grimpe, on avait grimpé une, une grande voie, euh, bien engagée, parce qu'il n'y avait que des fissures larges. On avait, j'avais très peu de protection pour me protéger dans ce type de fissures. Et là, c'était fin de journée donc euh, la lumière commençait à diminuer et on arrivait dans du terrain beaucoup plus facile le sommet était plus très loin du coup euh, moi j'étais en mode allez on grimpe vite quoi, pour arriver vite au sommet enfin profiter en tout cas des dernières lueurs pour, euh, pour faire un maximum de progrès pour, euh, voilà, pour qu'on voie quelque chose et là en fait je suis parti dans une longueur c'était très facile une cheminée et à un moment donné j'ai, j'ai mis ma main dans, dans la cheminée il y a une grosse écaille qui, qui a basculé sur moi mais juste quelques centimètres. Mais j'étais coincé dans une cheminée, donc j'avais mon dos d'un côté, mes pieds de l'autre. Donc j'étais bien coincé et je savais vraiment retenir pas mal de force. Donc j'ai tenu le truc. Je me dis, au début, je me suis dit, pas de problème, je vais juste le repousser, le remettre en équilibre. Toi. Et là, je me suis rendu compte que c'était, mais non, c'était beaucoup trop lourd, c'était la taille d'une table, euh, mais un caillou. Quoi. Du coup, euh, je ne sais pas combien ça peut peser, mais c'était impossible de repousser le truc. Quoi. Et là, en fait, euh, j'ai commencé à réfléchir à mes options et tout. Et puis, en fait, chaque chaque euh, chaque mouvement que je faisais en fait les cas ils un petit peu plus mais en mettant de plus en plus de pression et là en fait je crois que je suis resté deux minutes, heureusement mon pote il a vu, il s'est décalé parce qu'il était droit dans l'axe, j'avais rien mis comme protection on était dans du terrain tu vois, pas très raide et euh et là c'était hallucinant parce qu'en une fois je me suis rendu compte que j'étais vraiment dans la merde quoi. j'allais devoir tomber avec cette, euh, cette pierre quoi. et en plus de ça je pouvais pas laisser la pierre partir parce que ça allait me broyer les, les jambes euh, et du coup à un moment donné euh, ouais, j'ai, j'ai senti... quand je me suis rendu compte de ça en fait c'était comme si j'avais euh, de l'acide qui rentrait dans mon corps tu vois, de trucs... Ça... Là, tu te rends compte que ça peut être la dernière euh, minute de ta vie quoi parce que c'est tellement puissant ce caillou, tu vois, c'est une énergie de ouf déjà la chute, tu vois c'était 10 mètres au-dessus du relais, j'avais pas de protection euh, euh, c'était du terrain euh, pas très raide euh, avec des vires et tout, déjà la chute en soi en caillou, euh, c'était déjà une chute euh, t'es content de t'en sortir si tu avec une jambe cassée quoi et parce que tu, tu chutes de 20 mètres même de... de 20 mètres en direct sur le relais donc ta, donc ta chute elle est pas absorbée quoi, par la et, euh, et là, du coup, euh, j'ai à un moment donné, en fait, je, j'avais pas le choix. J'ai dû coincer le genou dans, dans le bloc. J'ai pris, j'ai mis mes deux mains, mais dans, vraiment assez rapidement, quoi. Deux mains dans, sur les deux côtés de la cheminée. Et puis j'ai jeté mes jambes vers l'arrière, j'ai laissé le caillou partir. Avec. Et puis moi aussi, je suis parti avec, quoi. Okay. Et, euh, je, je sais pas comment ça se fait mais je, je me suis retrouvé la tête à l'envers dans la dalle, 20 mètres plus bas et euh, avec juste une, une coupure dans l'index <rire> alors ouais. euh, shoot d'adrénaline direct, j'étais euphorique euh, je, cries, euh, euh, j'avais l'impression que c'était, ça va été euh, vraiment un super moment, quoi que je vienne de passer <rire> c'était génial euh, du coup je voulais directement repartir, mon pote il m'a dit quand même ah, euh, attends un petit peu euh, attends 15 minutes quoi on va voir comment tu te sens en fait là, déjà le, le bloc elle avait arraché la moitié du relais j'avais les deux cordes tongées tu vois donc on à moitié coupées euh, le pote il s'était protégé avec son sac donc il y a un éclat du caillou qui est qui a tapé sur son sac et qui avait pété la lame de son canif euh, alors on, a, on, a, on a eu chaud, chaud, chaud. Quoi. Et bah, Je sais pas comment j'ai fait pour. Euh, parce que même le terrain, c'était des vires. Quoi. Donc j'ai, j'ai rebondi sur des vires sans, sans
2: rien avoir, juste une petit C'était de, de, si euh, vite euh, que ouais, c'était vraiment juste. Euh, ouais. T'étais le caillou. quoi. Ouais. <rire> ouais, et puis après 15
1: minutes, euh, j'ai l'impression que j'allais tomber dans les pommes. J'étais vraiment. Et après, on, le truc, c'est qu'on pouvait pas redescendre parce que, enfin, c'était très compliqué. Euh, vu que j'avais que ces grosses protections, enfin euh, ces grosses fissures, on n'avait pas assez de protection pour descendre. Du coup, on a dû continuer à grimper vers le haut. Et là, par contre, j'étais pas bien. Je n'étais pas dans je n'étais pas dans mon assiette quoi pour la sortie de la fin de la voie. Pouh, j'avais juste envie que ça se termine.
2: Ouais. Et Tacho. Justement, tu parlais de motivation au début. T'as jamais eu une perte de motivation justement dans ces expéditions avec toutes les, les contraintes les, et les, les difficultés que tu as pu rencontrer dans les précédentes euh, Moi, j'essaye de faire pas trop d'expès.
1: Donc, euh, de faire euh, une expé par an, pour moi, c'est, c'est pas mal. Toi, le temps de pour pouvoir vraiment recharger mes batteries, j'ai pas envie d'aller en expès. Euh, si j'ai pas rechargé mes batteries à 100% pour, pour, pour me sentir bien en XP quoi euh, parce que c'est vrai que tu as des gens qui font 2, 3, parfois 4 XP par an enfin, pour moi c'est pas envisageable en fait. enfin, j'aurais du mal à prendre autant plaisir si, euh, si c'était aussi fréquent quoi euh, ben, euh, dans, oh, ça, dans une même expé, ça m'arrive quand même en fin d'expé à un moment donné où tu as fait des belles ascensions, tu sens que tu commences à être fatigué. Il y a parfois des moments où tu satures de, de prendre des risques, en fait, de, de jouer un peu avec, euh, avec des risques, il faut tout le temps évaluer. il ouais, tu as un moment où tu sens que tu en as eu assez. Euh, mais euh, ben, comme je te dis d'une expert à l'autre moi je fais bien attention de prendre assez de temps pour, euh,
2: pour, voilà, digérer. Pour,
1: pour digérer pour avoir vraiment envie quoi. pas y aller parce que juste il faut y aller parce que c'est vrai que même si mon ma vie est elle peut paraître marginale mine de rien là ça fait quand même 10-15 ans que je fais un peu la même chose donc ça se répète donc de temps en temps c'est bien de quand même être sûr que, que tu le fais pas juste pour répéter mais que tu le fais juste parce que quand même tu as vraiment envie de, de le faire quoi
2: et récemment, tu as fait une, une expédition un peu différente des autres, en France, enfin en France, non, en Europe plutôt. Euh, tu as fait donc la, ce qu'ils appellent la trilogie des Alpines, ouais. euh, plus un bonus, c'est ça euh, Deux bonus. Deux bonus, et ouais. tu l'as fait à vélo et en train. Ouais. ouais. C'est, c'est quoi c'est, cette histoire bah, Ouais, c'était,
1: c'était avec le... Bon, avec le Covid, il euh, y a eu quand même pas mal de projets qui ont été annulés. Euh, dans mon moment l'été, j'avais, j'avais envie d'aller euh, en Norvège pour finir, les frontières étaient fermées. Et j'ai un pote belge euh, que je connais depuis longtemps, mais avec qui j'ai pas vraiment grimpé, que, quand même, j'admi- que j'admire depuis un moment parce qu'il fait des super euh, trucs. Sébastien, Sébastien Berthe. Euh, qui lui en fait il avait un projet et son pote euh, s'est désisté et lui son projet justement c'était de faire cette trilogie en connectant chaque voie chaque massif à vélo et du coup on s'est connecté et et direct en fait, quand m'avait proposé le projet, je me suis dit, mais top. Ah oui, moi je suis, je suis preneur. J'avais envie de. Ben, je, en fait, c'est, c'est vrai que ça fait quand même pas mal l'été où je pars chaque fois en expé. Et là, c'était l'opportunité de, de profiter des Alpes. Et euh, donc du coup, tout de suite, j'ai j'ai accepté. Le seul truc, c'est que moi, euh, je venais d'adopter un chien. Et les premiers mois euh, d'éducation d'un chien, je sais que c'est assez important. Du coup, moi, je lui dis, euh, ben, je veux bien aller, mais et lui, euh, Sab, il a un chien aussi. Du coup, je lui dis, je veux bien aller, mais ouais, il serait... faudrait comprendre les chiens avec quoi.
2: Du coup, vous avez mis carrière derrière.
1: Donc moi, j'ai dit oui tout de suite. Lui, Il a dit oui tout de suite. Et puis après, il a quand même réfléchi. Putain, Nico, qu'est-ce qu'il veut avec ce chien Ça rajoutait quand même une une couche d'aventure non négligeable
2: ah ouais ça n'a pas été
1: si facile ouais. bah déjà le poids quoi c'est les chiens les croquettes euh, les jouets des chiens <rire> et puis euh, voilà il faut le, fallait les gérer un petit peu quand même quand on allait grimper donc euh, ouais. mais euh, c'était génial en fait aussi parce que ce qui est chouette c'est que voilà tu t'es à vélo t'es pas en bagnole t'es avec les chiens les gens ils hallucinent quoi ils te voient arriver avec des chiens tu vas pour grimper et, euh, et puis, euh, ce qui était top, c'est que, bah, avec Seb, on s'est super bien entendu et je crois qu'on on a découvert qu'on était voilà, super complémentaires dans ce genre de, d'escalade. Et donc, on, on a réussi à faire les voies dans un temps record. Tu vois jamais, personne n'avait réussi les, ces voies qui sont quand même vachement euh, essayées. Tu vois, on les a fait toutes à la journée, euh, malgré le fait qu'on, qu'on les, on les a connectés à vélo avec les chiens et tout. Du coup, ça se découle. Les gens, ils ont bien, ils ont bien halluciné. T'en tires quoi de cette expérience bah, en fait, j'en tire que c'est juste déjà mal le vélo, c'est chouette, quoi, pour voyager. C'est, ça t'apporte une proximité quand même. Euh, à la nature, mais aussi aux gens euh, qui, est, qui est top, en fait. C'est juste euh, le, bon, le bon compromis, quand même, tu peux faire de la belle distance, tu peux quand même porter du, du poids, tu vois, là, on avait quand même, chacun, peut-être 40 kilos, quoi, sur le vélo, et on s'est fait des cols et tout, ça allait, quoi. Et, et puis, euh, le vélo, vu que c'est, c'est un moyen de, de voyage simple, je trouve que ça... Les gens qu'on croise, qui nous voient dans un trip comme ça, ils sont beaucoup plus ouverts, du coup, on était accueillis partout, c'était c'était vraiment chouette et en fait au niveau de l'escalade c'était pas hyper contraignant quoi on n'avait pas eu l'impression que le vélo m'a empêché de grimper bien et là c'est encore parce qu'on avait un objectif de faire des voies spécifiques dans des massifs spécifiques donc on a quand même essayé de ne pas trop traîner mais sinon si tu veux en fait tu fais le même tri- même genre de trip mais où tu traînes et tu vas voir plein de sites différents l'été c'est, c'est juste top quoi et bon après je sais que c'est pas pour tout le monde il y a quand même beaucoup de gens qui et voilà, qui n'ont qui pas euh, autant le goût de l'aventure. Euh, mais toi, et donc, tu le referais Moi ouais, je le referais, ouais ouais ouais. ouais. ouais, ouais. je le referais même pour faire un trip d'escalade sportif, tu vois. Bah, il faut le faire avec une petite équipe, quoi. Avec une petite équipe, c'est, c'est marrant. Si tu fais tout seul, c'est un peu plus. Bon, c'est peut-être bien. C'est, c'est... Enfin, moi, ça motiverait vraiment faut mais... une bonne bande, bande de potes, quoi. Ouais, c'est ça. Mais après, t'as une tu dégages une bonne énergie. Ce qui est chouette aussi, c'est que tu voilà, du coup, tu as amené à... À, à, être dans des, à sortir de ta zone de confort. Quoi. donc euh, Parfois, tu arrives, il pleut, euh, il faut trouver un endroit pour dormir. Tu euh, voilà, t'as pas le choix, t'as un, t'as un, t'as un, tu vas te mettre sur un pont. Quoi, où, et, et en fait, ce décalage, parfois, tu, toi, tu, tu dors sous un pont, le matin, tu te réveilles, tu as le gars qui va au boulot, toi, tu es là, sous ton pont. Euh, bah, c'est génial, en fait. Et c'est, c'est, si ça apporte cette perspective sur, sur la vie, sur notre société, qui est intéressante,
2: je trouve. Qui, voilà. Le fait de, d'aller lentement ou du moins pas à la même vitesse que les autres. Ouais, et puis d'être euh, pas dans, dans le confort, de,
1: d'être un peu à l'arrache, et puis justement d'être confronté à des gens qui voilà qui sont plus dans le confort que tu croises. Euh. Tu vois, quoi. déjà, déjà quand, tu fais, je trouve, quand tu fais de l'autostop, tu es vachement confronté à ça. Tu, tu vois les gens tout seuls dans leur bagnole, comment ils te regardent, qui te nient. Puis, tu as des gens cools qui, voilà, qui, te, qui te disent juste un coucou ou qui s'arrêtent pour te prendre. Ça te donne quand même une petite, euh, une petite perspective, c'est euh, un aperçu de notre société, quoi, je trouve.
2: Et le, le fait d'y aller en vélo, est-ce que ça te rappelle quand, quand tu y vas en bateau, la, le mode de... De voyage, euh, dans l'approche, je veux dire. Bah c'est, c'est, c'est plus sportif quand même le, le vélo. Euh,
1: après le, le bateau, c'est, c'est plus sauvage. C'est plus sauvage. T'accèdes à des endroits plus reculés. Tu peux faire des en bateau. Voilà, à un moment t'es en Méditerranée, t'es en Grèce. Tu fais si tu veux, tu fais tu fais deux trois jours de navigation, t'es en Tunisie quoi. Donc ça à vélo, c'est un peu plus. Un peu plus dur, ouais. pédaler ouais. plus. C'est différent. Je trouve que le, le, le vélo c'est mieux pour rencontrer les gens, pour rencontrer des gens, pour pour être connecté avec euh, avec la terre, quoi, avec euh, les, les paysages que tu que tu par lequel tu passes. Euh, les, ouais, ça c'est pas mal. Et puis tu quand comme l'aspect sportif qui est qui est sympa, quoi.
2: Et euh, dans, dans cette série de podcasts Eco Grand Terre, j'ai rencontré euh, d'autres gens donc, et euh, ils me parlaient aussi de certains d'une certaine cohérence, comme Lionel Dodet, qui lui, euh, il parle de ne pas mettre la montagne hors sol. Est-ce que pour toi, tu essaies de tendre vers cette cohérence là Ouais, ouais, clairement. Ouais, je c'est... Ben, après,
1: ça te ça te donne une certaine satisfaction d'être en cohérence avec ça, parce que, enfin, sauf si t'as pas du tout la une, euh, un esprit euh, écologique ou en accord avec euh, voilà, ce qu'il faut pour, euh, voilà, pour lutter contre les, la crise climatique euh, ouais, bon, je crois que pour des gens qui font, voilà, qui font des expéditions qui, voilà, qui, qui sont en, en quête de ces grands espaces euh, pour moi c'est, c'est vraiment un truc euh, ça va de soi, quoi, que tu as envie de de, de, de protéger de respecter ces espaces et de cette nature et du coup euh, ouais, moi, je, moi ça me ça fait du bien ouais, de, d'être en accord ouais. je, je trouve que c'est c'est presque euh, pour moi c'est presque plus important que faire une, une voie dure vois, un truc euh, extrême ouais. je, me fais, ouais, je serais plus satisfait je crois de faire un truc moins dur mais vraiment avec une approche euh,
2: qui est cohérente euh, par rapport à ma manière de, de voir comment est-ce que tu comment est-ce que tu verrais justement cette approche parce que moi c'est ce que je à travers ce podcast aussi c'est ce que je cherche un peu de trouver des nouvelles manières de faire des expérimentations comment est-ce que toi tu, tu verrais tes expéditions dans, dans l'idéal on va dire hmm. bah c'est euh, l'idéal ça d'être créatif de,
1: d'être prêt à réinventer euh, ta pratique, tu vois. Il n'y a pas de règle, tu vois, tu peux réinventer. Euh, et, et, et ce qui est important, si tu réinventes, euh, si tu es créatif et que tu inventes un concept, c'est que ce soit surtout que ça te plaise, quoi. Que ce soit un truc qui te fasse kiffer, quoi. Et ça, c'est le truc qui, ouais, qui marche le mieux, évidemment. Et puis, euh, tu peux être créatif même en local, tu vois, sans aller très loin. Ou alors, tu vas loin, mais alors tu peux... Voilà, avec d'autres moyens de, de, de transport qui... Voilà, moi, qui me font fait aussi, tu vois, parce que c'est ça, quand tu voyages loin, en fait, tu, tu passes, tu voles au-dessus de plein de pays qui, que tu connais pas du tout parce qu'ils ont peut-être pas... Ils sont peut-être pas sur la carte d'un, d'un grimpeur, tu vois, mais en fait... Euh, si tu si, si tu voyages autrement tu verras ces pays et peut-être je suis sûr tu découvrirais des spots de ouf et puis et puis des, des cultures et enfin ça enrichirait enrichiss, ça enrichirait vachement je crois ces expéditions mais après comme après il faut, faut prendre le temps quoi et c'est sûr que ben, même dans, même dans le milieu des, des grimpeurs d'expédition, il y a quand même une tendance à ce que les grimpeurs euh, fassent de plus en plus des expéditions euh, rapides. Quoi. Donc euh, deux semaines, euh, ils vont au Népal, euh, deux, deux trois semaines en Alaska. Euh, et ça, je crois que... Ouais, ça, faut... Bon, chacun est libre de faire ce qu'il veut, mais en tout cas, moi, c'est pas, ça ne va pas en
2: accord avec mes, mes valeurs de faire des, des trips comme ça. Ce serait quoi toi, pour toi une, une bonne longueur en, en termes de temps pour une expédition Ouais il n'y a pas de il a pas de limite, euh, mais c'est sûr que si tu vas loin, autant en profiter pour,
1: pour y aller plus de temps. Euh, après si, si tu prends pas l'avion, euh, tu es obligé de prendre un peu plus ton temps. Quoi. <rire> mais je crois que c'est, si je devrais prendre l'avion pour faire un truc euh, bah, j'essaierai d'en profiter pour aller au moins euh, quelques mois quoi, rester quelques mois sur place euh. comme tu l'as fait en Patagonie où tu restes à chaque fois ouais. j'aimerais, j'aurais, ouais, j'aimerais bien euh, si je devrais retourner en Patagonie j'aimerais bien y retourner euh, si je devais prendre l'avion pour y aller bah, peut-être combiner avec un autre trip tu vois, en Amérique du Sud c'est vrai que il y, y a pas mal de possibilités Ouais, du coup ouais, c'est, c'est arrivé du coup parce que quand on fait une expé comme ça souvent on se fatigue et après un moment donné on a envie de rentrer à la maison tu vois. donc là ce serait arriver à faire des XP qui te fatiguent et puis trouver les moyens de te reposer pendant ton trip pour rebondir sur autre chose donc euh, après c'est juste une question de se donner les moyens quoi
0: de le faire
2: toi en tant que grimpeur euh, vis-à-vis des autres usagers de la montagne euh, comment est-ce que tu te places avec eux, comment est-ce que tu dialogues avec eux, est-ce que tu te sens à ta place avec les autres parce que l'escalade c'est synonyme beaucoup de liberté mais qui est de plus en plus réglementée aujourd'hui mm-hmm. comment est-ce que tu vois cette évolution ouais c'est pas évident parce que c'est vrai qu'il y a,
1: y a de plus en plus de grimpeurs euh, il tu vois qu'il y a une fréquentation qui augmente au fur et à, au, au, au à mesure des années. Donc, euh, ouais, c'est pas évident. Hein. C'est, c'est sûr que euh, ben, quand il y a une grande fréquentation, il y a un impact plus grand. Et. Ouais. ouais. Un truc qui, qui fonctionne bien, c'est, c'est, c'est euh, déjà, déjà étonnamment dans l'escalade, parce qu'il y a quand même beaucoup de gens qui, qui sont euh, sensibles à ça, si tu, si tu ouvres des falaises ou des spots et tu, tu mets, donnes des cotations un peu plus sévères, euh, ben souvent en fait, ça plaît un peu moins euh, aux grimpeurs, parce que ça touche un peu à l'ego. Tu vois Donc ça c'est une bonne manière, euh, si tu veux, euh, avoir un peu moins de fréquentation... <rire> si tu espaces un peu plus les points en escalade sportive aussi par exemple donc il y a pas mal de possibilités et puis, puis aussi si tu ne communiques pas sous les spots, tu ouvres des spots mais tu ne communiques pas dessus quoi. Ouais, ça, c'est, ça c'est efficace mais sinon je crois que le grimpeur a vachement sa place dans, dans la nature vois, par rapport à d'autres de gens qui pratiquent d'autres sports ou... surtout aussi c'est quand même maintenant il y a de plus en plus de salles l'escalade en en ville, ben c'est quand même une une porte ouverte aux aux gens de la ville en fait pour découvrir ce que c'est la nature et et avoir envie de la préserver comme ça c'est un aspect quand même intéressant, sympa. Euh... (rire) Comment
2: est-ce que tu te vois en tant que grimpeur dans les prochaines années Ouais, je, bah, je crois que je vais certain, je vais continuer à grimper, ça
1: c'est sûr. Je, je vois pas pourquoi j'arrêterais grimper. J'ai, j'ai envie de, en fait moi j'aime bien grimper, euh, faire des escalades, surtout toutes ces facettes. Donc euh, j'aime bien faire des escalades sportives, j'aime bien rester dans les alpes, j'aime bien faire des escalades traditionnelles, j'aime bien faire des, aller dans des endroits plus reculés, plus sauvages. Euh, donc moi j'ai déjà, actuellement, j'ai un peu, je trouve un peu cet équilibre dans mon escalade et j'ai envie de, de continuer à le trouver dans mon escalade même si un, un jour ou l'autre, je peut-être pas le même niveau en escalade. Il n'y a pas de souci. C'est pas, c'est pas, je ne crois pas que ça m'empêchera à prendre du plaisir dans mon escalade. Euh, euh, et puis, euh, ouais, peut-être y a, certainement... Bah déjà maintenant, hein, je, j'ai de plus en plus de... Euh, j'ai de plus en plus de difficultés, de motivation à. toi quand je fais quelque chose, d'en de, 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 de parler, de, parce que c'est un peu un retour que les sponsors euh, voilà, en profitent. Et puis moi aussi, je profite de ça. Mais c'est toujours un peu de parler de soi-même, tu vois, de, des trucs que tu fais. À la longue, c'est un peu, ouais, c'est un peu fatigant. Mais à la fois, c'est ton boulot, du coup. Euh, euh, c'est vrai quand tu fais un truc, tu te dis euh, ça peut être une news intéressante, euh, c'est un truc quand même euh, qui a pas été, qui, a, qui été jamais fait, euh, ça vaut la peine euh, que les médias en parlent, euh, voilà, mais. C'est... Du coup, tu essaies de faire. T'essaies de faire je, crois, je crois qu'à un certain moment, j'en aurais un peu marre de communiquer là-dessus, en fait. Sur euh, toi, quoi ouais, ouais, toi En permanence fait. Euh... Ouais. Et je le fais déjà moins bien que. Tu vois, quand j'avais euh, 25-30 ans, euh, ouais, j'étais trop, trop, trop content. Tu vois, ça me donnait une, une reconnaissance là non je m'en fous un peu plus je suis un peu plus déconnecté par rapport à ça <rire> t'as eu ta dose de reconnaissance ouais. après des fois par exemple le trip en vélo j'étais content, t'as eu, on avait beaucoup de réactions positives justement par le fait qu'on ait utilisé un autre moyen de, de, d'approche de, pour grimper et ça, c'était, moi, ça j'étais plus motivé à communiquer là dessus parce que voilà je me suis dit que ça, ça peut vraiment inspirer les gens à, 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 se, réinventer, à, à, euh... à se réinventer ça je trouve que c'est un message intéressant à partager mais il ouais, y a des fois où c'est un peu ouais, ça me motive un peu moins. <rire> Les gens vont commencer à s'ennuyer là. <rire> c'est ce qu'il faut. <rire> Ils vont s'endormir volant là, c'est pas bon.
2: <rire> bon, bah alors je crois qu'on a fait le tour. Merci beaucoup. Ouais, de rien.
0: Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode. Vous pouvez retrouver Au Grand Air sur les plateformes de streaming comme Spotify, iTunes, Deezer ou Google Podcast. Sinon, rendez-vous sur mon site internet clémentcouturier.com et sur l'Instagram Au Grand Air. Les musiques ont été composées par Nicolas Favresse et la musique du générique a été composée par Marin Robert. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à en parler autour de vous, c'est fait pour ça. Et cette fois-ci, on se quitte en musique avec une autre composition faite à quelques mètres du sol par Nicolas Favresse.